0: Bienvenidos al Arca,
1: un podcast que te ayudará
0: en tu vida espiritual Sean muy bienvenidos a un capítulo más del Arca Estamos aquí con Pamela y Jean Paul ¿Cómo están chiquillos?
1: Bien, hola hola Hola
0: ¿Qué se cuentan? <ríe> ¿Cómo están sus videos? ¿Cómo está la cuarentena?
2: Todo bien, todo bien Súper, súper, súper Con ganas ya de poder grabar de nuevo
0: Ahora lo estamos haciendo Jean Paul <ríe>
2: Sí, ya echábamos de menos volver a juntarnos
0: <ríe> Qué bueno
1: Yo de ver el paisaje de Jean Paul Nunca veo su cara
2: <ríe> Sí, es que aquí ya se oscurece muy temprano Entonces a esta hora ya está todo pagado, Está re fome. Pero bueno Ahí un día soy el hombre que está ahí detrás de cámara.
0: <risas> Del paisaje. Del uh -huh. arbolito.
2: Bueno, ¿y la Pame? ¿Qué, qué cuenta Pame? Tú te, estás full activa ahí en las redes, te veo todo el rato ahí en, en mil entrevistas, sos una mujer popular. ¿Cómo va ah, tu, tu, no. tu, tu semana con <risas> tus ministerios?
1: Eh, la semana pasada estuvo ruda Estuve eh, con Estuvimos en la AMT con varios programas nuevos Así que nosotros estamos en el área de la transmisión Detrás de cámara Así que estuve así agotada Pero ya esta semana está un poquito más relajada, así que feliz Todo bien, gracias a Dios, bien activo De hecho se me olvida el coronavirus Y eso me, me pone feliz porque Como que ya Sigo como que he estado bien activa Entonces ya no es tan terrible para mí
0: Bueno, la campanita me, me pone contenta que estés contenta
1: gracias ya pues Jean Paul ¿quién nos visita hoy día? estoy invitado dale
2: sí bueno re contento porque tuve la oportunidad el otro día de escuchar eh, un un temita ahí que se me cruzó entre medio del Facebook eh, de un antiguo amigo de años 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 que no nos veíamos y que no compartíamos y eh, pues ahí estuve remetido en el tema eh, súper interesante había un montón de gente conectada y yo dije pues yo pienso que el arca no puede dejar de tener este tema y a este presentador así que voy a presentarles hoy día a un amigo llamado David Benavente David es eh, un amigo de años de la iglesia él participó en la iglesia central cuando compartimos en su momento hicimos algunas vigilias juntos años atrás en Santiago en la asociación y después, bueno, él se fue de misionero, fue a Dinamarca, después estuvo en Bolivia, así que tiene harto recorrido, así que David, bienvenido.
1: Bienvenido.
3: Muchas gracias chicos, de verdad que estoy muy contento de poder estar participando con ustedes, con Pame, con Jean Paul y con Elías. Eh, Nada, no, súper contento, gracias a Dios.
1: ¿Y ahora estás en Chile?
3: Sí, estoy en Chile. Ay,
1: yeah.
3: <risa> eh, aquí estamos. Trabajando, yo trabajo en la casa editora, así eh, que aquí. ¿En ACES? Así es.
1: Ah, ¿y en, ¿En qué área? área?
3: Eh, en el área de la parte de producción, ah,
1: pero mira. en este momento
3: hay poca producción, así que estamos ayudando en, el, en la parte de, de logística, del envío de los pedidos.
0: Trabaja en el área de descuentos para amigos del arca. <risa> ah,
1: bueno. si dicen el nombre David Benavente a hashtag va a tener un descuento sí.
3: así que paso aprovecho para hacer el dato ahí en internet pueden hacer su pedido también para comprar sus libros que en este cuarentena vienen bastante bien
1: pocha, deberían ponerlos gratis yo hice ahí un reclamo no, pero, pero dijeron que era para yo he Argentina. visto que están vendiendo por
2: ebooks no sé si ACES también está vendiendo por ebooks
3: ¿no? que es como medio ¿Hay virtual libro sí Uh, mira, desconozco, pero lo que sí sé es que se, se están haciendo pedidos y enviando a las casas um, sí. Tienen que comprar algún libro, porque en la plataforma ahí de internet eh, se pueden pedir, ordenar
1: Oye, hoy día vamos a hablar algo muy interesante Quizás ya, yo ya estoy más atrasada, porque ya me casé <ríe> Y él ya está pero no deja de ser importante para nuestros auditores que sabemos que hay muchos chicos que aún están en esa etapa de, de la soltería, del noviazgo, de estas cosas bonitas que se viven en la juventud. <ríe> Así que hoy día vamos a hablar sobre el noviazgo. Eh, ¿Qué es el noviazgo? Ahí Jean-Paul tiene la definición.
2: Sí, okay. eh, bueno, hay distintos tipos de definiciones, pero... Eh, en particular se dice la definición de que noviazgo es la condición o estado de novio Cuando dos personas se encuentran en pareja y aún no están casados Se dice que viven un noviazgo El término también permite hacer referencia al tiempo que dura ese estado de relación Por ejemplo, tuvimos un noviazgo muy extenso Carolina y Miguel llevaban cinco años de noviazgo O creo que este noviazgo terminará en matrimonio son algunos de los ejemplos que, que da la definición.
1: Oye, Jan y hay gente... Eh, en Chile nosotros le decimos pololeo también. Sí, ¿Qué no, es el pololeo?
2: No, esa es una palabra muy característica de Chile. Yo puedo aportarlo o, o recién caer en razón, porque cuando me vine por primera vez, eh, en mi primer viaje, o mi primer año, mejor dicho, en Honduras, afuera, eh, recién como que entendí de que pololeo es una palabra súper chilena y realmente en otros lugares se les llama novio. Entonces aquí decía, oye, pero tú tienes novia. Y yo así como, pero si no me voy a casar. O sea, ¿qué les pasa? Y, y en realidad no, no era así tan grave el asunto. Porque en Chile cuando tú dices ¿Es novio, es como que ya tenés una ilusión en el dedo y ya compraron el vestido, no sé. O sea, está ahí metido en el rollo así fuerte. En cambio, en otros países esa palabra no es así tan... Tan comprometedora, podríamos decir. Y como que en Chile la palabra menos comprometedora es pololeo y todo. Pero acá, por ejemplo, en Honduras se habla de novios. Novios y
0: matrimonio, de una vez. Es como que el, el noviazgo igual le suena más a una antesala a otra cosa mayor. Mientras que el pololeo no, es, no tiene esa misma connotación de antesala a algo. Eh, yo creo que quizás muchas chicas o chicos que estén. Escuchando esto, deben tener esta pregunta en su corazón, es ¿cómo saber si él o ella es la indicada?
2: Buena pregunta, súper difícil, <risa> incluso, incluso cuando alguien se ha casado, ha terminado, se ha separado y después quiere intentar una nueva relación... Como que esa pregunta es súper fuerte, ¿no? porque quedas con desconfianza, con temores, mil cosas. Entonces, como que realmente es una pregunta que trasciende incluso aún después de algunos quiebres de relaciones. Incluso es súper potente.
0: Entonces, ¿puede ser que la respuesta no esté en uno mismo? Puede mm. ser
2: que haya que buscar mejor asesoría. <risas>
0: sí. Ahora, ya que a nosotros nos gusta hablar de la Biblia, ¿existen principios del noviazgo en la Biblia? porque muchas veces eh, no se habla de este tema. Entonces, ¿existen estos principios, amigo David? Eh,
3: claro que existen, porque Dios tiene principios para todas las áreas de la vida. Eh, y el noviazgo era una parte importante, o el relacionamiento, así que con, con certeza que vamos a encontrar principios en la Biblia que nos puedan, que nos puedan guiar.
0: Eh, David, ¿y es relevante la etapa de soltero eh, antes de llegar al noviazgo? Porque puede que tú en, el, en la soltería hay gente que se comporta muy distinto y después en el noviazgo todos deben comportarse de una forma similar.
3: Ajá. sí, es muy importante y justamente de eso vamos a hablar también en nuestro tema. Por ejemplo, ahí, o sea, estamos como planteando distintas preguntas que de pronto uno se
2: hace. Eh, o alguna ve algunas veces que no se hace, incluso eh, cuando estás en la etapa del noviazgo, de pronto como que hay ciertas preguntas que, que la Biblia nos ayuda como a plantearnos y que de pronto a lo mejor los jóvenes piensan que como es tan light, como es tan poco comprometedor, no te las planteas y entonces a la luz de eso estamos como mencionando... Estas preguntas que, que, que de fondo nos van a dar un poquito más de luz de que, en qué consiste toda esta etapa del de noviazgo. Ahí, por ejemplo, había otra que decía, por ejemplo, cómo saber si es la o el indicado. Esa es la leyó ya el creo, ¿no? Eh, entonces, yo creo que de una mejor, le, eh, David, compártenos en el fondo eh, co, cómo es esto del noviazgo, si a la luz de la Biblia cuáles son como, como las etapas del proceso, si es que es un proceso realmente, eh, y, y cómo nosotros deberíamos
3: fluir en ese proceso. Eh, sí, bueno, mira, en verdad, para ser honestos, la Biblia no habla de noviazgo, no habla de pololeo, en realidad, bíblicamente, la etapa que existe era el desposorio, que era básicamente una preparación para el matrimonio, era como un plan, para que dos personas se pudieran casar. Eh, sin embargo, a pesar de que la realidad de antes no es la misma de, de ahora, podemos encontrar principios, Pues y los principios son como, trascienden la, las épocas. Eh, si bien antes las mujeres llegaban en un camello, ¿cierto?, a casarse, hoy día llegan a una limusina, pero los principios se mantienen, son los mismos. Eh, entonces, por ejemplo, uno de los principios que es muy importante el principio de la soltería. En realidad, un noviazgo eh, basado en la Biblia comienza, curiosamente, en la soltería porque necesitamos eh, tener una preparación previa, ¿sí? Eh, una persona que quiere unir su vida con otra persona necesita cierta preparación. Y, por ejemplo, la Biblia nos presenta en Génesis, básicamente, qué significa ser un hombre de verdad. ¿Sí? Génesis capítulo 2 nos dice que Dios eh, formó al hombre del polvo de la tierra, le dio forma. Eh, y haciendo una aplicación espiritual, nosotros podríamos decir que Dios necesita darnos forma a nosotros también para que lleguemos a ser hombres de verdad, ¿cierto? Dios necesita eh, formarnos, que alcancemos un desarrollo físico, mental, espiritual. ¿sí? Eso por una, por una parte pero Dios también lleva a Adán a través de todo un proceso, no solamente le da forma, pero lo transforma. Él era barro y, y por el soplo de Dios él llega a ser un alma viviente y nosotros también tenemos el privilegio de dejar de ser barro y comenzar a ser un alma viviente a través del proceso de la conversión, de tener un encuentro con Jesús. Eh, esas son algunas de las cosas que Dios desea hacer. Entre otras, por ejemplo, también Dios desea darnos un propósito. Antes de que Adán pudiera conocer a Eva, Dios le dio un trabajo, ¿sí? le dio un propósito. Entonces Adán sabía que era, eh, cuál era su propósito en la vida. Y nosotros también necesitamos entender, antes de que Dios una nuestra vida con otra persona, cuál es nuestro propósito en la vida. Que lleguemos a ser personas como laboriosas, trabajadoras. Hay jóvenes que no quieren ni hacer su cama, pero ellos quieren tener una, una polola, una novia. Entonces, hay cosas que tienen que irse formando en nuestra vida, en nuestra personalidad, antes de que estemos preparados para, para que nuestra vida sea unida con otra.
1: Oye, qué heavy lo que dice el David, porque como que lo menciona, que es súper importante la relación de pareja. Lo digo porque hoy día igual es, es una parte de ti, pero quizás no tan importante lo que lo ve en general las personas. Si yo quiero, tengo pareja, si no, no. No sé no sé si me entienden, porque igual Dios preparó a Adán con ciertas cosas para que fuera una, una, un mejor hombre. Después, cierto, le trajo a, a, a Eva. Yo creo que eso es lo que se ha perdido en el tiempo, es la importancia de la relación de pareja. Sabemos que el matrimonio es una institución sagrada para Dios, al igual que el sábado, y quizá hoy día hemos perdido ese valor y por eso no lo hacemos como juego o algo como muy liviano en realidad sí, más po, cuando uno es soltero
2: y otra cosa que yo veo por ejemplo es que de pronto eh, no sé pues tú estás de pronto hay varios elementos porque uno es que tú estás solo pero como que se genera una presión social prácticamente porque tengas que estar con alguien y en realidad si uno ve el caso de Adán pues no había una presión social sino que se surgió una necesidad desde el interior de Adán, eh, esa necesidad de una ayuda idónea de una compañera. O sea, no era como que va pa a pasar el rato de ocio, porque en realidad Adán no tenía ocio. Te tuvo que ponerle nombre a todos los animales antes de que llegara Eva. Entonces, realmente él necesitaba un apoyo y no era que estaba aburrido. Eh, yo, por ejemplo, valoro mucho eso que, que menciona David porque, por ejemplo, en mi experiencia personal... Eh, yo no, soy, no estoy casado ni nada de eso y sí estoy en una relación acá en Honduras conocí una persona y estamos ya en planes eh, con, con una mirada ya más seria de, de consolidar algo formal y entonces en ese proceso yo siempre creí que antes de yo casarme iba a necesitar vivir un tiempo de, de vivir solo en un lugar en una casa porque yo vivía con mi, con mi mamá en Chile antes de salir y entonces era bien rico porque tú ibas a trabajar, volvías y estaba la comida lista ¿cachai? estaba la casa limpia, la ropa lavada y planchada, o sea una maravilla entonces me vine para acá, ¿cachai? vivo solo en una casa y nada de eso ocurre ahora, o sea yo llego y está la casa desordenada, está sucia hay losa que lavar que me espera solo a mí hay ropa que planchar que me espera solo a mí y un montón de cuestiones, y yo pienso, pucha, si yo esto no lo aprendo a vivir solo, en mi etapa de soltería, pues qué, qué complicado, porque voy a ser una carga súper pesada para mi compañera cuando yo decida estar con alguien. Y entonces creo que en ese sentido para mí, en el, el, el fondo, cuando por ejemplo ella viene a mi casa o yo voy a su casa... Eh, si ella tiene cosas que hacer, yo la ayudo, y si ella viene a verme, ella me ayuda, y es una ayuda, o sea, realmente me descomprime y me alivia y como que cubre una necesidad que uno tiene de, de, de no hacer todo solo, de tener un apoyo, entonces pienso que la soltería es una etapa súper clave de preparación previa a ya una etapa
3: más seria, no sé qué piensa David de eso. Sí, de hecho... Claro, muchas veces miramos la soltería como una etapa miserable, así como, oh, estás solo, estoy más solo que un dedo, ¿cierto? Pero la soltería tenemos que comenzar a verla como un regalo. Si es eso, es un regalo que Dios nos da para prepararnos, para recibir lo mejor que tiene Dios para nosotros. Y, y en este proceso es que, claro, nos quiere enseñar a ser laboriosos. Así como Adán le enseñó ciertos límites y advertencias cuando le habló del árbol, del conocimiento del bien y del mal, tenemos el privilegio de aprender a obedecer, ¿cierto?, eh, a nuestros padres, a las personas que nos aman. Eh, también mencionaba ahí, por ejemplo, que Adán tuvo un tiempo para estar con los animales. Y mira, no es casualidad que Dios le haya dado ese tiempo con los animales. ¿Qué hombre fue el hombre más, más manso sobre la tierra? Se dice que fue Moisés, y él estuvo 40 años pastoreando ovejas. Entonces Dios quería desarrollar ciertas cosas en Moisés que quiso desarrollar en Adán al, al tener un contacto con, con los animales. Y son cosas que tenemos el, el privilegio de desarrollar nosotros. La paciencia, el cuidado. Eh, una mujer, eh, bueno, es un ser diferente, ¿cierto? Entonces son virtudes que si las aprendemos, como decía Jean Paul, nos preparan para poder también entregarle algo mejor a, a esa persona especial.
1: Oye, pero igual... Quizás nosotros que somos más viejos, bueno, aquí rondamos los 27, si no me equivoco, no sé cuántos años. Elías, ¿cuántos años tenés? Ah, mira, ya. 27, 32, ya, 33. Eh, pero cuando uno es joven y tiene la edad de 17 años, 15, ahora los chicos polonean de cabro, eh, ¿cómo hacerles o cómo decirles...? yo sé que quizás no es nuestro público el que nos escucha, quizás un público de 17 años para arriba, aprox. 20 por ahí. ¿Cómo a ellos hacerles entender la importancia de este tiempo de soltero para llenarte de conocimientos, de, de estudiar? De hecho, Elena una vez hizo un tema de las mujeres, que eh, yo sentía igual en su momento que la Biblia era machista y todo el tema, pero Elena hice, recopilé como todos los textos que ella hablaba y ella mencionaba que una esposa debía tener una carrera profesional, que ella debía estudiar, no en la universidad, pero sí tener... Eh, eh, tener una, ay, ¿cómo se puede decir? no profesionalismo, pero claro, porque decía, ¿qué ayuda idónea va a ser alguien que simplemente fue como un pajarito y después salió de su casa, del cuidado de sus padres después llegó al matrimonio, cierto al cuidado de su marido, entonces ella aconsejaba de que las chicas debían prepararse entonces eh, ¿cómo nosotros podemos decirle a este joven que nos está escuchando que tiene 17 años, que va a entrar a la universidad Igual yo siempre, mira, yo les digo así, chiquillos, de verdad, esperen a los 30 años. Encuentro que una súper buena edad como para conocer a alguien cuando ya estudiaste, trabajaste, viviste solo, eh, estás más maduro, tienes una mirada más amplia. Pero es lo que yo pienso. No sé, ¿ustedes qué, cómo aconsejarían a un muchacho de esa edad?
0: Yo creo que es un tema bien complejo porque muchas veces los jóvenes buscan... En, en otra persona una compañía, buscan un afecto buscan el amor que quizás en su familia no le están dando buscan una algo que es, es complejo es complejo pensarlo porque a, lo, a, a, a esos jóvenes de esa edad ya es difícil decirle algo creo que o es antes o es después que se peguen el porrazo como algunos de nosotros <ríe> y aprender por sus propias y sacar sus propias conclusiones pues y darte cuenta y, y ...y de alguna u otra forma el Señor te enseña... ...el Señor te dice lo que está bien o lo que está mal... Te, ...te habla con sabiduría... ...en proverbio está lleno de, de texto ...acerca de la sabiduría en cuanto... ...a la relación... ...en cuanto a... ...a no ver vanidosamente las cosas... ...de, de, de no fijarse en la belleza... ...porque la belleza es pasajera... ...de que uno tiene que fijarse... Eh, que, las, ...que las personas sean obedientes... ...pero eso yo creo que es que... ...enseñarlo cuando es muy pequeño... ...instruirlo en el camino... Pero a esa edad es difícil porque siempre hay un sentimiento de rebeldía a, a, a que te cuarten tus libertades. Más cuando se trata de algo de amor que en ese tiempo es como lo más importante, creo yo. Sí.
3: Eh, bueno, por ejemplo, si uno se pone a pensar, eh, uno no puede elegir quién te va a gobernar sino hasta que tienes 18 años, por lo menos. Uno no puede manejar un auto hasta que no tienes por lo menos 18 años, entonces, ¿qué, nos ha, qué le hace pensar a un joven que tiene menos de 18 años que se pueda hacer responsable por una vida? Es una vida, es un corazón. O sea, difícilmente, si no puedes elegir qué va a ser tu presidente ni puedes manejar un carro, ¿por qué podrías tú hacerte cargo del corazón de una persona que es algo tan sagrado? Eh, es difícil, eh, tratando de responder la respuesta de Pamela, es como difícil decirle a los jóvenes, o sea, es eh, espera enseñarles porque además, por ejemplo, hay tanta tensión a veces sexual porque estamos tan bombardeados. Eh, los padres muchas veces, en, ellos tienen buenas intenciones, pero tal vez no siempre conocen estas cosas a profundidad. Eh, entonces, claro, hay, yo creo que a los jóvenes, obviamente hay que tratar de hablarles de, 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 de los beneficios de poder esperar. Eh, de que tu corazón no va a ser roto, de, de que las experiencias emocionales, traumantes, marcan la vida. Y yo creo que los jóvenes... Nadie quiere tener esa experiencia. Eh, yo creo que todos queremos tener buenas experiencias. No sé, tal vez por ese lado podría uno plantearle a los jóvenes eh, este tema.
0: Yo creo que eso es, es, es un buen punto, el tema de, de no es como meterles miedo, pero el hecho de que los jóvenes muchas veces no consideran los riesgos, no consideran el final cómo va a ser, porque muchas veces no lo conocen, solamente están aventurando a algo creyendo que se la saben todas. Entonces, eh, perdón, perdí lo que, lo que estaba... Sí, no, o sea, más, más que
2: todo en el fondo que de repente, eh, a veces yo pienso que los millennials, sobre todo los tiempos en el que estamos, la generación Z que llaman y todo eso... Son generaciones como muy aventadas, ¿no? Como, como muy de decir, eh, yo creo que tengo el mundo en mis manos, tenés un teléfono y entonces le preguntas a Google cualquier cosa y ya sabes todo de todo. Y en realidad hay, hay una película ahí bien buena que se llama como Mente, Brilla, Mente Indomable y, y aparece un tipo que leía montones de libros y todo, pero no tenía la madurez de poder haber aprendido y sacado lecciones de la vida, que solo te lo da el vivir la vida nada más, el ir avanzando y quemando etapas. Entonces yo creo que la gente millennial, por ejemplo, o, o, o los jóvenes que son más eh, de menor edad, de más corta edad, eh, se cree o se tiene la idea de que, de que el mundo completo ya uno lo domina solo por tener acceso a, al conocimiento y eso, pero eso no necesariamente garantiza una etapa de madurez. Y, y realmente lo que uno aporta en la, en la relación probablemente no va a ser tanto conocimiento teórico sino la madurez que has aprendido de ese conocimiento o las experiencias que has obtenido y esas experiencias solo se viven a través de, de vivir los procesos de la vida nada más eh, y en ese marco y en ese contexto creo que la juventud debería, la gente más adolescente y todo lo demás entender que para poder dar primero uno tiene que tener algo para poder darle después a otro no, no puedes dar lo que no tienes en rival y en ese contexto pues uno tiene que llenarse y la etapa como bien decía David en antes, la etapa de la soltería es una muy buena etapa para llenarse de muchos elementos tú por ejemplo no vas a ir a presentarte un trabajo sin antes haber estudiado en la universidad cinco años eh, probablemente vas a querer antes de presentarte en un trabajo haber tenido una formación y de igual manera no te puedes presentar a una relación sin haber tenido una formación, que es un poco lo que comentaba David, quizás.
3: Sí, viene a mi mente una frase que, que leí que me gustó mucho. Dice, no vayas detrás de las mariposas, cultiva tu jardín. ¿Sí? La soltería es esa etapa de cultivar nuestro jardín, ¿cierto? De crecer, eh, de desarrollarnos como personas, de ser personas interesantes. Y así las mariposas se van a querer posar en un jardín que está bien cuidado. Pero claro, un jardín que está descuidado va a andar tratando de cazar mariposas por todas partes, ¿cierto? Entonces, tenemos que cuidar el jardín y la soltería es esa etapa de regar el jardín, de que crezca, de que esté bonito. Después, la mariposa correcta se va a posar en el momento correcto.
1: ¡Qué lindo!
3: Y entonces, bueno, ya,
2: ya más o menos entendimos un poquito la lo soltería. que significa la soltería, ¿no? Pero, pero creo que aún así todavía queda camino. ¿Qué más sigue después de eso?
3: Bueno, mira, una de las cosas que nos dice la Biblia que Dios hizo con Adán fue que lo puso a dormir, ¿ya? Dios le podría haber dicho, mira Adán, eh, aquí voy a crear a cinco mujeres y tú, qué sé yo, elige a la que tú quieres, ¿cierto? Eh, o conquista a la que tú quieres, pero Dios lo pone a dormir, y también una lección espiritual para nosotros antes de que Dios nos presente a esa persona especial, nosotros deberíamos estar durmiendo en el Señor ¿sí? descansando en Él, cumpliendo nuestro propósito en la vida y, y bueno, como dice Jean Paul, también la Biblia nos da principios eh, porque bueno, la realidad de hoy es diferente a la realidad, cierto, de los tiempos bíblicos antes los padres se involucraban mucho más en la elección hoy en día si bien eh, tenemos que confiar en el Señor y, y avanzar en, en el temor de Dios, también tenemos que tener ciertos criterios para elegir. Eh, entonces la Biblia también nos habla de eso, de los criterios que, que debemos usar para elegir a la persona correcta. Eh, una historia que a mí me gusta mucho es la historia de Rebeca, ¿Sí? Eh, relacionada con la historia de Isaac ¿cierto? y de Abraham, que envía al siervo a buscar una esposa para su hijo Isaac. Y el siervo eh, ora al Señor y le dice, Señor, la mujer que descienda y me dé agua a mí y dé a beber a mis camellos, esa será la escogida para, para el hijo de mi siervo. Qué interesante porque él podría haber usado muchas como criterios para elegir o muchas señales, pero usó la, la señal del servicio, ¿sí? la característica del servicio. Un autor dice que Rebeca tuvo un encuentro en el plan de Dios para su vida porque estaba cumpliendo diligentemente eh, con sus tareas presentes. ¿sí? Ella estaba haciendo lo que tenía que hacer y eso la encarriló a ella en el plan de Dios. Eh, en, en este sentido, el, el desarrollar a una actitud de servicio, ¿cierto? Eh, es una de las cosas que la Biblia nos como que nos, nos menciona o nos destaca.
0: Y de obediencia a los padres igual, pues, porque en ese tiempo, más que servicio, es como servicio a tus propios padres. Sí, mm -hmm. así es.
1: Pero igual en ese tiempo los padres eran... eran eh, os humillaban a Dios, po. vivía igual. A veces le podéis decir a alguien, no, confía, lo que dicen tus papás, pero quizás ellos tampoco tienen... Están en otra onda, no sé si me entienden. Como que no, no son muy cristianos, eh, quizás te pueden dar hasta malos consejos. Claro. En ese tiempo igual era como una línea... Bueno, las historias bíblicas, pues los papás eran eran sabios. Y,
3: y, y uno siempre debiera escuchar a los, a los padres, ¿cierto? Siempre los padres tienen algo sabio que decir, han recorrido más camino que uno... Y ese también es un principio súper importante. O sea, eh, la Biblia, los proverbios, ¿cierto? Que nos, nos dan tanta sabiduría, nos dicen, escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desees claro. eh, el consejo de tu madre. Eh, siempre es bueno escuchar a los padres respecto a la, a la elección de quién será la mejor persona, ¿cierto? Eh, eso. Eh, otra cosa que es importante es observar el carácter de alguien. Eh, observar el, el desarrollo del carácter de, de una persona. De hecho, eh, Elena de Juárez dice en una cita en el, eh, me parece, en el hogar cristiano, dice, observen el desarrollo del carácter de la persona con la cual piensan ligar el destino de su vida. Entonces, bueno, ¿cómo observo el desarrollo del carácter de una persona? Bueno, hay que ser observador, hay que mirar. Eh, por ejemplo, si yo... Eh, miro a una persona trabajando en el club de conquistadores o trabajando en la iglesia o en un proyecto voluntario, voy a poder ver de manera más objetiva el carácter, objetiva el carácter de una persona. Pero, por ejemplo, en la manera en que se presenta el, el noviazgo o el pololeo hoy en día de manera recreativa, por ejemplo, ah, vamos a ir al cine. O sea, ¿qué te puede decir estar dos horas mirando una pantalla de televisión con respecto al carácter de una persona? o si va a ser una buena compañera o compañero, o si es espiritual o no. O sea, difícilmente te va a decir algo como eso. ¿Qué te va a decir eh, subirte a una montaña rusa, ir a un parque de diversiones? Lo vas a pasar súper bien, pero vas a obtener una visión del carácter de esa persona que te gusta. Eh, es como un poco difícil.
1: Tan bueno el ejemplo. <ríe> Muy verdad. Sí. Muy verdad, Sipo. Sí, y yo... más cuando... Uh -huh. Perdón, dale nomás.
2: No, que, que a mí, por ejemplo, una de las cosas que me ha impactado siempre del asunto de la elección es el tema de, de la humildad o de la sumisión también que uno tiene que tener, porque de pronto, eh, por ahí una hay una cita en la Biblia que dice que todo me conviene, pero no todo me edifica o algo así. O sea, o examinarlo todo, pero retenerlo bueno, en el fondo de que... Eh, no porque a mí algo me guste, significa que es lo conveniente para mi vida, aun cuando me gusta. Eh, y un ejemplo de eso, por ejemplo, lo puedo dar con el caso de Sansón, que con algunos amigos siempre hablábamos del corazón de Sansón, porque Sansón, por ejemplo, en el capítulo 14 de Jueces, eh, le dice a los papás, mira, sabes que me gusta esta mujer y quiero que me la tomen como esposa. Y los papás le dicen, pero mira, Sansón, tú sabes que ella no es del pueblo y que Dios ha dicho que nos fijemos en alguien del pueblo y Sansón le dice, la por mujer porque a mí me gusta y ya estuvo, o sea, y eso fue todo, ¿viste? Entonces, creo que muchas veces el corazón de Sansón también nos pasa a muchos cristianos y, y, y adventistas también de que nos gusta alguien y solo por el hecho de que te gusta alguien pues ese es el criterio predominante para, para tomar la elección y, y a veces yo, de manera personal, puedo contar experiencias de que en algún momento recuerdo que hasta tuve un conflicto con Dios porque a mí me gustaba a alguien, pero demasiado, y Dios me decía que Él no la quería para mi vida. Y yo le decía a Dios, pero yo sí la quiero. Y llegué al punto de decirle a Dios, yo renuncio a todo el plan que tú tengas para mí en el futuro de mi vida a cambio de que me deja esta persona porque yo quiero a esta persona, le dije... Y lloré y le golpeé el piso a puños y le dije un día en la, en la tarde, solo con Dios, quiero que me deje esta persona al precio que sea y renuncio a todo lo demás que tengas para mi futuro. O sea, y Dios me dijo, yo no te voy a permitir estar con esa persona porque no es mi plan que ella esté contigo y porque no vas a ser feliz. Y yo me resistí a eso hasta que le pedí una señal en un momento a Dios y le dije, dame una señal concreta. Si pasa esto o aquello, entonces voy a entender que esta es la señal definitiva de que tú no quieres que yo tome esta decisión. ¿Y que Dios me había dado como 50.000 mil señales ya. O sea, yo no quería aceptarlo, porque de fondo uno tiene que ser humilde y aceptar a veces que la voluntad de Dios no está siempre de acuerdo con mis gustos o con lo que yo creo que, que para mí es bueno. Y, y creo que eso es un tema súper fuerte en proceso de la elección donde uno de pronto tiene un conflicto con Dios, Dios te dice A ah, y tú quieres B, eh, y eso puede pasar en muchas cosas, pero también pasa mucho en las relaciones de, de pareja, o cuando tú tienes que elegir a alguien, de que Dios te está planteando A ah, y tú dices B, y entonces tú tienes que negarte y decir, pucha, pero yo quiero esto, y Dios te dice, yo no, yo no mi plan es otro, y bueno, no, no sé qué piensan, pero yo al menos lo viví, y de hoy que miro el pasado digo, realmente esto era lo que yo debía hacer y lo otro no era lo que yo debía hacer. Realmente, si hubiera tomado el otro camino estaría muy lejos de Dios, quizá.
1: Ay, sí, yo siento lo mismo. Bueno, también tuve una experiencia, pero es que el, el lo fuerte que uno es, o sea, lo fuerte, lo emocionalmente testarudo te que uno es en la juventud es intenso, porque llega un punto, es bonita la adolescencia, pero como dice el nombre, adolescencia porque todo lo vivimos muy intenso y todo es como, Ay, yo quiero esto y, Ay, y todo lo vemos como, y es muy bonito igual porque somos más sensoriales, eh, más emotivos, más todo. Entonces, pero efectivamente, pues nos pensamos con la mente y igual miro atrás y digo al Señor, qué lindo, porque a pesar de que a veces uno puede haber emitido esas palabras que dijo J.P., así como, oye, Dios, eh, renuncio a ti y chao, o sea, ándate de mi vida y yo voy a hacer lo que yo quiero, y aún así su amor y su misericordia, a pesar de que quizá igual nos puede haber dicho, ok, mira, eh, nos mostró de, de muchas formas que no era lo correcto y aún así él estuvo ahí. Y obviamente ahora que tenemos ya quizás 10 años más o 20 años más y miramos atrás, no, no 20, no tanto, 15 años más, miráis para atrás y decís, puesta, ¿en verdad que hoy día como que yo priorizo mucho mi relación con Dios en base a muchas otras cosas? O sea, y antiguamente no, pues. Antiguamente era como no de probar cosas, de vivir esta vida que, que uno ve en la tele o ve quizá en otros amigos que queremos probarlo todo. Eh, pero hoy día uno valora mucho la relación con Dios y decir, no, o sea, yo no sé, ha sido un ejemplo muy estúpido, pero viniera Brad Pitt a decirme que me ama, <ríe> yo mil veces prefiero mi relación con Dios, ¿cachai? Creo que, que es la intensidad de, de la edad, cuando uno es más, más chico.
3: Sí, es, es por eso que uno debiera buscar cierto desarrollo antes de realizar esta elección, o sea, si yo no tengo un criterio maduro, difícilmente voy a poder elegir de manera correcta, eh, entonces es importante eso, la elección tiene que ser ya cuando haya cierto criterio, cierta madurez, eh, alguien o una frase conocida dicen que el físico gusta, pero el carácter es el que realmente enamora, eh, y eso es lo que deberíamos buscar al final en una persona. En nuestra elección debería estar basada en un carácter. Eh, después, con el, con el tiempo, todo, todo se cae, todo se pone más feo, ¿cierto? Vienen las arrugas, salen las estrías. Pero la pregunta es, si cuando esa persona envejezca, eh, si tú te enamoras del carácter, todavía esa persona va a conservar aquello de lo que tú te enamoraste, que es algo más profundo. Porque lo físico al final, todo... Todo se, se, se echa a perder, ¿cierto?
0: Sí, estamos en una sociedad en donde te venden lo, lo que se ve eh, mucho. Eso es lo que importa prácticamente.
1: Sí. superficial.
3: Y, y lo que nos enseña también el, el cine, los medios, pues al final, ¿qué nos enseña más? No nos enseña la Biblia, no nos enseña Hollywood, no nos enseña más. Hollywood nos enseña a qué elegir. Eh, eh, en
0: nuestra maestra muchas veces en estos temas del, del amor del sí pues es como lo que le dice Dios a Job oye qué falso maestro te estuvo hablando que porque te ponen ideas en tu mente te ponen eh, eh, realidades que tú no conocías pero ahora ya son una realidad que puedo vivir y eso y, y no estudiar la Biblia o no escuchar consejos de Dios eh, eh, obviamente te va a hacer caminar por senderos que son de muerte o senderos que te van a llevar al a sufrimiento, al dolor ahora también si, si lo piensas eh, si hay algún joven que está ahí con, con la duda escuchando esto eh, un consejo que yo le podría dar es que, que hay que sanar primero uno mismo buscar... Eh, Buscar, eh, como dice David, la preparación, la formación, trabajar eh, en el carácter. Porque si tú quieres una, mucho a una persona, no más probable, como todas las relaciones que todos hemos tenido, quizá una o muchas relaciones, antes de tener una pareja definitiva, vas a terminar perdiéndola. Vas a terminar perdiéndola una y otra vez. Y si tú no mejoras en, en tu carácter, en tu forma de ser, vas a repetir la historia muchas veces. Y la mejor forma, chiquillos, de, de mejorar el carácter es con Dios. No hay otra forma. Es la mejor y la única forma.
3: Ahora que dice eso, Elías, me acordé de, de otra frase. <ríe> me gusta la frase. Dice, si tú estás con alguien y no estás listo para asumir un compromiso para toda la vida, lo más probable es que estés con la esposa de otra persona. ¡Oh, oh qué buena frase! <ríe> si, si tú no, no estás desarrollado, no alcanzó un desarrollo, no, no eres... Independiente de tus padres espiritualmente, emocionalmente, económicamente, probablemente esté con la esposa de otra persona, porque es difícil que te puedas unir con esa persona. No, y eso, eso
2: es solamente para comentar algo que se me cruzó de repente, es que es súper importante lograr cierto nivel de independencia antes de presentarse a una relación también, porque de pronto he visto mucho de que hay personas que tienen, por ejemplo, no sé, ciertos problemas de autoestima, ciertos problemas de valoración propia, y cuando logran encontrar a una persona, pues se aferran tanto a esta persona, se hacen codependientes o dependientes totalmente de la persona con la que están, que prácticamente cuando esa relación no funciona porque la persona proyecta inseguridad, trae ciertos conflictos existenciales, trae ciertas... Eh, eh, ...algunos conflictos o algunos problemas psicológicos... Eh, ...y tú te aferraste al otro para, para sentirte bien... ...pues después cuando esa relación no funciona y se quiebra... ...y realmente termina siendo una carga tú para el otro... Eh, ...tú terminas destruido y terminas como con una autoestima más mermada... Eh, ...porque no, no eras suficientemente independiente para poder eh, valerte por ti mismo... ...y finalmente terminaste aferrado a la otra persona... Y, y de pronto los expertos, sobre todo la gente que estudia un poco más de fondo estos temas, dice, o sea, si realmente una relación te hace daño o si una relación no te está haciendo productivo o no te está haciendo bien, tú deberías cortar esa relación y continuar tu vida en el, en el marco de decir no te hagas dependiente de otra persona, pero muchas veces se da de que las personas se hacen dependientes de otro porque justamente no han tenido este proceso de preparación previa. Eh, no han tenido ese momento de fortalecimiento de la autoestima propia, de análisis personal, de decir, bueno, yo soy esta persona, me gusta esto, me afecta esto otro, y de empezar a trabajar en esas falencias, y entonces finalmente te presentas tal como vienes a la relación, y eh, muchas veces eh, eh, uno por lo mismo cae en estos vínculos de dependencia media tóxica, de, de que realmente te agarras con dientes uñas y no quieres soltar a la otra persona porque prácticamente... Eh, te sueltas a ti mismo desde el momento en que te desprendes de la otra persona. Entonces, todo ese rollo que se genera, creo que es consecuencia de no haber vivido ese proceso de maduración previa en la etapa de la soltería también, que, que lo hablábamos delante, quizás.
1: Oye, eso es súper importante, Bueno, yo lo he dicho en varios podcasts anteriores, que hemos hablado del carácter, que hemos hablado del matrimonio y todo, que, por ejemplo, en mi caso, yo todo ese proceso lo viví casada, o sea, yo me empecé a dar cuenta cuando salí de mi casa los problemas que tenía yo personalmente, interiormente, porque el Dani era una persona súper estable. Y su mamá igual, es como, como muy bacán en el sentido del carácter de ella y yo me di cuenta de, de, de lo mal que yo era, ¿cachai? Y tuve un año entero más o menos en psicólogo y, y sabéis que me hizo súper bien, se mejoró bastante la relación, el Dani súper paciente y todo, entonces igual nunca fue así como que tuviéramos dramas brígidos, pero igual a él le afectaba ciertas cosas eh, conductas mías que quizás no eran, eh, no, no era porque no lo quería, sino porque siempre eh, la relación familiar mía era distinta, po, era otro rollo. Po. Entonces es muy importante que hice JP de, de sanar cosas, de ojalá preocuparte de, de lo que tú sientes. Hoy día a los niños igual se les, me gusta mucho ciertas educaciones que te, le dicen a los niños interpretar o ponerle nombre a sus sentimientos. De separar bien lo que es la tristeza, la angustia, el miedo, todo esto, el amor y todo, de enseñarles desde pequeños sus sentimientos, porque ellos ahí pueden empezar a, a resolverse y, y a entender y, y etcétera, o sea, hay un sinfín de cosas. Que uno como adulto, eh, como que te tiraron a los leones y tú te defendiste nomás y fuiste quien eres. Pues. Entonces, eh, a mí me hubiese gustado mucho haber hecho todo ese proceso en mi soltería, eh, sola. Y también yo fui súper polola. Entonces, también entendí cuando me casé, cuando empecé este proceso de psicología, el por qué yo siempre busqué eh, tener una persona al lado, pues, ¿cachai? Eh, de por qué siempre tu, tenía que tener una relación y ahí me sentía tranquila y en paz, ¿cachai? Estable. Que pues, si hubiese encontrado un psicólogo, me hubiese dado cuenta, no sé, para los 17 años me habría ahorrado cualquier rollo, pues, ¿cachai? Y habría sido muy distinta eh, mi relación hoy día matrimonial de no haber estado todo ese año en proceso, en estar eh, de por qué me enojo a veces, de por qué eh, tengo esta, esta angustia y un sinfín de cosas. Pero bueno, gracias a Dios se dieron las cosas ese año que yo me enfermé y fue heavy, o sea, me, me vino una enfermedad autoinmune que tiene mucho que ver también con las emociones, que, que tuve que obligadamente entrar en este proceso y hoy día estamos súper bien con Dani, pues ¿cachai? pero me hubiésemos ahorrado todo el rollo o sea, yo, si, tú, si alguien me pregunta así como, ah, ya, pero igual funcionó, hiciste igual quizás todo mal, pero al final igual él está feliz, te ves con una persona bacán y todo, pero me hubiese gustado mil veces haber llegado súper resuelta, haber sido una mujer resuelta y que el Dani... Porque el Dani tuvo su una polola, ¿cachai? Él esperó, él tenía otras, otro pensamiento ¿cachai? Y yo venía con todo un rollo detrás y él tuvo que lidiar con eso, pues yo encuentro que él no se lo merecía. No, y, y tú, fue... tuviste la
2: suerte, Pame, de que te, se, te, se te dio así, pero ¿qué pasa cuando dos personas vienen en la misma condición? O sea, eso no dura nada, no, no va a resultar.
1: Por eso yo siempre le digo al Señor, de verdad, o sea, no todos los días, pero en cierto momento de reflexión, yo le digo al Señor... Oye, que me quieres Porque me, me entregaste a alguien tan bacán Alguien que de verdad no merecía Porque yo no esperé O yo no hice ciertas cosas Yo sí tuve muchos pololos Y en realidad me regalaste Al final me diste como el premio Aún así, a pesar de todo, ¿cachai? Entonces eh, yo siempre le digo al Señor O sea, como que bacán y entonces y trato siempre de ser mejor Pues, ¿cachai? Pues para Dani Y también que Dios me ayude siempre a cambiar Y eso es súper importante yo, yo era súper testarudo El Jean Paul me conoce a los 14 años conoce todo el rollo, pero eh, hoy día miro para atrás y digo, oye la loca que era, que era testaruda, pues, ¿cachai? O sea, siempre orgullosa, siempre egocéntrica, siempre no, a mí me van a querer como soy y todo el tema. Y hoy día digo, no, pues, hoy día es todo al revés, pues, hoy día eh, de poder amar de verdad a alguien. Y querer ser mejor para otra persona y también para Dios. Pues, o sea, es súper lindo. Pero de verdad, ahorrense ese proceso. O sea, si día tienes 20 años o 30 como David, que él dice, yo voy a esperar, ¿cachai? Y si pueden ser mejor persona para el otro, y encuentre que algo tan noble no es algo egocéntrico. O sea, no es no Egoísta, ¿cachai? Porque a veces te pueden... A mí muchas veces alguien muy cercano me dijo, ¿Para qué, te vas, ¿para qué vas a esperar a alguien si a ti no te van a esperar? ¿Para qué vas a ser mejor si no sé qué? Y siempre era como... Como bien de, de ser egocéntrico, egoísta, ¿cachai? De pensar en ti mismo nomás, po, ¿cachai? De hecho, ni siquiera aprendí a cocinar por pensar de que no le voy a servir a alguien. Imagínate, o sea, era todo un rollo que es acuático
2: No, y, igual te lo lleváis después para adelante. O sea, como te dice la PAME, en el fondo, eso ese tiempo no bien invertido, por así decirlo. Te lo arrastráis contigo cuando ya vas a formalizar y cuando empieza la vida real y todo... No la vida así de digna, sino la vida real, así que hay que lavar, que hay que cocinar, que hay que hacer todas esas cuestiones. ¿Te la trajiste contigo lo
3: bueno o lo malo? Sí. Exacto. Y claro, como decía la PAME, es importante, bueno, buscar uno, eh, uno estar como con su rollo <risa> eh, resuelto, uh -huh. ¿cierto? Y también cuando uno busque, buscar una persona que, que idealmente ya haya alcanzado esa, ese desarrollo. Eh, como a, hablábamos del génesis, ¿no? eh, las mujeres tienen que pasar de ser costillas a ser mujeres completas en todas sus dimensiones. Los hombres tienen que pasar, de, dejar de ser barro y, y llegar a ser hombres completos. Eh, y Ojalá que podamos ser eso y buscar eso también. Sí, además que
1: sí. Le en, nomás. Entonces, Dale. David,
3: tal vez
2: podrías ahí ayudarnos a, a, a entender después de esta segunda etapa súper importante llamada la elección, que, ¿cuál vendría siendo la, la tercera etapa que, que, que falta para poder hablar de, una, de un proceso
3: completo, integral? Bueno, hemos hablado de la soltería, de un proceso de preparación, de la elección, de algunas cosas importantes como el servicio, una, a desarrollar una actitud de servicio o buscar eso en la otra persona, un carácter, ¿cierto?, y ahora vamos a hablar un poquito del compromiso. Eh, si, si nosotros hemos entendido las etapas anteriores, entonces vamos a estar listos para asumir un compromiso. Eh, y mira, no es casualidad que la Biblia hable de esto, obviamente, ¿cierto? En Génesis 2.24 la Biblia nos habla un poco de esto. Eh, dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, ¿sí? ¿Sí? Es interesante lo que nos plantea este versículo. Dice primero, dice dejará el hombre a su padre y a su madre y entonces se unirá a su mujer. El, este dejar implica una independencia, implica una independencia emocional de los padres, una independencia económica de los padres, una independencia espiritual. Solo entonces nosotros estamos eh, listos para unir nuestra vida a otra persona. Ahora, por ejemplo, esta palabra unir, que se usa en hebreo, da la idea de, de permanecer adheridos, ¿ya? Es como que tú pegas dos papeles, cuando tú los pegas, después los quieres separar, es prácticamente imposible, se rompen, ¿cierto? De esa unión no está hablando. Entonces, la Biblia nos da lugar a ambigüedades, o dos personas están completamente unidas, o están completamente desunidas, o comparten plena intimidad, o no comparten ninguna intimidad. Eh, pero lamentablemente en nuestra sociedad hacemos las cosas de una manera súper diferente, o sea, no estamos todavía preparados para dejar a nuestro padre y nuestra madre y ya nos estamos uniendo a una persona, ¿cierto? Eh, y todavía más, o sea, comenzamos a unirnos a una persona y cuando de repente las cosas andan mal, eh, bueno, dejamos a esta persona y le rompemos el corazón, ¿cierto? Eh, entonces, no asumimos un compromiso de quedarnos ahí, de proteger los sentimientos de la persona con eh, la que estamos. Eh, entonces, cuando hablamos de compromiso, hablamos de que habiendo alcanzado cierta madurez, cierto desarrollo, yo eh, me comprometo a cuidar los sentimientos de una persona, de, de, bueno, de un chico, de una chica.
1: Eso es súper importante. y creo que no valoramos eso cuando somos adolescentes. De, de cómo se siente el otro. Eh, claro, como decís tú, cualquier problema, ya, chao, termino contigo. Eh, si, si midiéramos eso, ese sentimiento que el, o el daño que le podemos ocasionar al otro, tendríamos más precaución en entrar a un compromiso, de entrar a un noviazgo, a un pololeo en Chile.
3: Sí, y ahora que hablas de pololeo, por ejemplo, el pololeo como que no define un nivel de compromiso. Es como que tú puedes pololear, y puedes tener relaciones sexuales, o pololear y darte besos, puedes pololear eternamente, es como que no está muy, muy definido el nivel de compromiso, y eso es algo riesgoso, porque, no sé, algún, la PAMA dice que es deportista, por ejemplo, el tema de la escalada, cuando uno escala en roca, hay alguien abajo que te está asegurando, entonces cuando tú le dices a la persona, hey, sube, sube nomás, yo te, te estoy afirmando, sube, sube, y te hacen subir, hacen subir tus expectativas, roban tus afectos, tus caricias, tus besos, y después cuando te tienen en la parte más alta, te dicen, oye, ¿sabes qué? Creo que no estoy seguro de querer asumir el compromiso de sostener tu cuerda, y te sueltan, y te hacen caer de la parte más alta, y tu corazón se rompe. Eh, ese es el problema de que no haya un compromiso definido.
1: No, y el dolor de que alguien te haga ese daño es brígido. O sea, es un dolor... Es súper triste sentir que alguien que tú amas, entre comillas, eh, y no, no te has no no correspondido, que te hay ilusionado y todo, es un, es un sentimiento súper eh, abrumador y que le puede dañar mucho a una persona por mucho tiempo, o de por vida también.
3: Entonces, claro, en el noviazgo cristiano, uno asume privilegios cuando uno está listo para asumir responsabilidades Porque en nuestra sociedad nos han enseñado este concepto como de la de la adolescencia como que tú puedes asumir privilegios sin asumir responsabilidades y e dices papá eh, tengo una polola oh que está grande hijo ya dame plata papá para salir con mi polola o sea, quieren los privilegios pero no las responsabilidades este concepto es como muy ambiguo de hecho ni siquiera es bíblico o sea o tú eres un hombre con privilegios y responsabilidades de hombre o eres un niño con privilegios y responsabilidades de niño pero ambas cosas así como juntas una mezcla eso no es realmente como lo que la Biblia plantea. Sí.
2: No, y en general también tener la visión de que realmente Dios no hizo eh, o no definió las relaciones interpersonales y específicamente el matrimonio como, como un juego divertido de pasatiempo, sino que realmente hay propósito detrás de eso, y son propósitos de eternos, en el fondo. Cuando Dios piensa en dos personas que se unan, Él piensa en que esas personas dejen un legado juntas eh, y puedan, puedan, en el fondo, preparar camino también para, para otras personas. A mí siempre me ha impactado mucho ese texto que dice llevad mi yugo eh, sobre vosotros y aprended de mí. Y, y, y Cristo habla del yugo, la figura del yugo. Y en el campo, en la agricultura, el yugo es unir dos cabezas de dos bueyes para que arrastren cierto algo y preparen un camino para poder sembrar la tierra. Entonces siempre me ha llamado mucho la atención que cuando Cristo habla del yugo es llevar una carga, pero compartirla juntos, sincronizar las cabezas en el fondo, que es los pensamientos, la dirección, y avanzar juntos en una, en una dirección, y en ese avanzar junto también está quedando un legado de por medio, que es que tú estás preparando un terreno para otras personas al mismo tiempo. Eh, siempre lo he entendido así en la figura del yugo como el unirse a Cristo y también el unirse a una persona en la tierra en un matrimonio porque tú vas a sincronizar la mente, la cabeza, los pensamientos, la dirección. Ya no va a avanzar uno más rápido que el otro, sino que los dos van a avanzar al mismo ritmo. Y mientras que lo hacen, en el camino se están preparando cosas, para, para cosas buenas para otros al mismo tiempo. Estás dejando un legado estás haciendo un ministerio en el fondo, detrás de una figura de un matrimonio de la unión con, con alguien. Eh, entonces creo yo que cuando uno logra entender o visionar que eso es el propósito de unirse a alguien, pues realmente, inevitablemente, eso te tiene que direccionar a entender que, que no puede ser sin compromiso el asunto. O sea, que realmente involucra algo más serio, algo que, que, que te lleve a tomar decisiones también. Y de pronto el no entenderlo de esa manera podría darte a entender de que es un buen pasatiempo. O sea, creo yo que el, el que uno pueda saber qué significa unirse a una persona en el marco de Dios, recién va, va a poder en el fondo despejar las ideas incorrectas respecto a, a, a si es
3: para solo pasarlo bien o si es para, para algo que trasciende en el tiempo en el fondo. Sí, y y si te das cuenta, por ejemplo, hoy en día todo es sin compromiso. Eh, la gente se une, se une, digamos, conviven, eh, le hacen el quita al matrimonio y bueno, si las cosas van mal, hay salida rápida. Pues me voy, tú te vas a, a la casa de tu papá, yo me voy a la casa de mis papás Todo se maneja de esa forma, sin, sin un compromiso, sin un, 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 no sé, una promesa de que tú vas a permanecer, eh, que te vas a quedar ahí. Obviamente siempre surgen situaciones, pero, pero en general eh, deberíamos evitar copiar esas prácticas del mundo. O sea, de no asumir como compromiso, de querer todo con salida fácil. Como cristianos deberíamos marcar una diferencia pues, en ese sentido. Eh, deberíamos honrar todo esto lo que tiene que ver con el matrimonio. Si no somos nosotros, ¿quién lo va a hacer? La gente del mundo no lo va a hacer. O sea, creo que deberíamos ser nosotros.
1: Sí, igual en el, en, tuvimos unos capítulos con puras mujeres que hablamos sobre el matrimonio. Y es interesante que yo creo que todas tuvimos problemas el primer año de matrimonio. Y, y son problemas que quizá muchas personas desisten y dicen, me equivoqué. Yo creo que en esa conversación que tuvimos, varias plantearon de que en su primer año de matrimonio pensaron que se habían equivocado, que habían tomado una mala elección... Eh, pero después cuando compartieron con otras personas, se dieron cuenta que en realidad el tema de, de la convivencia es súper difícil y que, y que a todos les pasa y todo. Ahí cambiaron el chip y avanzaron. Pero en otras circunstancias, el primer año muchas parejas se separan. O sea, muchos matrimonios se rompen el primer año porque tienen esta opción que dice estupo, ya si no funciona, vuelvo a mi vida vuelvo a empezar todo de nuevo y tienen esta opción. En cambio nosotros como cristianos el matrimonio lo vemos muy distinto, es algo tan sagrado que, que sabemos que Dios está en medio, que sabemos que Dios está ahí y, y le damos, por, le pedimos a Dios, nos humillamos al Señor y le pedimos que Él intervenga y todo, y es lindo los milagros que existen dentro de esta relación, que, es, que sin duda en el matrimonio hay dificultades, pero si Dios no está en medio, sé que es muy cliché esta palabra, que si Dios no está en el centro, no funciona y es real. O sea, cuando tú dejas de lado a Dios, de verdad es súper fácil terminar una relación de matrimonio. Si tú no estás como, como queriendo hacerlo bien, o sea, y ahí se va el orgullo, ahí se va todo, o sea, todo lo que uno trae también en esta mochila, y, y los dos contribuyen en, esta, en este ministerio como lo mencionaste. Entonces... Eh, es súper importante yo creo que ya llevamos una hora así que yo creo que queríamos como hacer una conclusión quizás tirar los tips que podrían ser como eh, como algunas cosas que mencionamos sobre el éxito que se le recomienda así como en resumen eh, eh, me, a me gustaría los
0: comentar algo dale <coughs> me gustaría eh, comentar acerca de, del libro Los diez mandamientos de Lauren Wade él escribe en el séptimo mandamiento de hacer que el adulterio y describe eh, las relaciones sexuales como un pegamento para, para el alma, en el cual eh, espiritualmente, y, y da las razones bíblicas, en el cual cada vez que uno se unía en relación sexual con una persona, lo que estaba haciendo era uniendo su alma con otra persona. Y después eh, la mucha unión traía problemas espirituales muy fuertes en la persona. Y yo puedo dar fe de eso. Yo puedo dar fe de que es así. Y lo que haría yo a los chicos que están escuchando es hacer un llamado a la sabiduría. Porque la sabiduría eh, solo proviene de Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y Dios en su sabiduría nos dice cómo debemos actuar, nos dice que debemos esperar, nos dice a quién debemos elegir. Y si... porque si no lo hacen, van a sufrir mucho y van a hacer sufrir a mucha gente. Quizás ni siquiera lleguen a la oportunidad de, de, de reflexionar y darse cuenta y enmendar el camino. Por eso el llamado es siempre ahora eh, a que tú tomes una decisión de, de ser sabio y a pesar de que no conoces mucho de la vida y nosotros mismos no sabemos qué nos viene el día de mañana, es que día a día tú confíes en la sabiduría de Dios y lo busques con todo tu corazón y tengas paciencia porque hay que tener mucha paciencia. Y el Señor en algún momento te va a exaltar y te va a dar la persona indicada a mí me gustaría desde, haber, desde pequeño haber caminado en la sabiduría, desde pequeño me gustaría haber, quizás hoy en día sería una persona muy distinta a lo que soy, pero ustedes que están en el periodo del noviazgo, ahora esfuércense, busquen a Dios, busquen su sabiduría, y cuando lleguen al, al matrimonio va a ser un deleite, va a ser un deleite. Y, y no van a pasar por la experiencia que quizás muchos pasamos que es como el riesgo de separarse en el primer año el riesgo de, de que cualquier pelea explote tus emociones más bajas y culmine todo en algo horrible que se involucre familia quizás hay algo que, que es el dominio propio que quizás muchos no lo tenemos y hay que cultivarlo de a poco y la mejor solución siempre es Dios por eso mi llamado es a la sabiduría a, a que en este tema del noviazgo, que es algo tan importante que va, puede definir tu vida de por vida, eh, busques la sabiduría de Dios, porque no va a fallar, no falla. Amén.
3: Amén. Sí, y tal vez como para, no sé, resumir un poco lo que, lo que hemos dicho o qué le podríamos decir a los jóvenes, porque muchos deben estar escuchando y bueno, ¿qué hago ahora, no? ¿Cómo aplico estas cosas? Eh, yo escuché una frase que me, me gustó mucho, dice que la receta para el éxito es la siguiente, amistad larga, noviazgo corto, matrimonio exitoso. ¿Ya? ¿Qué, ¿Qué quiere decir esto? Que debiéramos eh, cultivar relaciones de amistad con las personas, deberíamos ser amigos, crecer, conocer a las personas así eh, sin alentar expectativas románticas, tener amigos, y mientras nos vamos desarrollando, vamos creciendo como personas, ¿sí?, y después cuando, bueno, llegue el momento, si hemos alcanzado cierta, o sea, cierto desarrollo, si sentimos que ya estamos listos, recién sería la etapa como para eh, tener un compromiso mayor. Pero no debiera darse una etapa de compromiso mayor si es que no estamos listos, como decía el versículo, de asumir responsabilidades, de dejar a nuestro padre, a nuestra madre. Eh, entonces la idea de, de un noviazgo cristiano es que el noviazgo cristiano no sea demasiado extenso. O sea, si tú tuviste una, una amistad larga en que te conociste, en que comenzaron después a surgir los sentimientos y tú llegas a la conclusión en oración, ¿cierto?, en consejo de personas sabias, ¿qué hace la persona? Entonces es el momento de dar un, de dar un paso más, de tener un compromiso eh, en el que ya se comiencen a, a... o comiencen ambos a hacer un plan de vida juntos, se comiencen a responder preguntas como ¿dónde vamos a vivir?, eh, ¿cómo nos vamos a sustentar?, ¿cierto?, eh, así debiera vivirse más o menos un noviazgo cristiano eh, no sé si hay algún comentario ahí alguna
1: suena súper lindo ah, pero a veces cuesta po, porque eh, eh, cuando pucha aquí es yo recuerdo mucho cómo era cuando hace no no mucho po, o sea no soy tan vieja ah, pero como te decía yo no nunca con el Dani pensamos eh, por el, digamos tres años pero bueno, un año en distancia y dos años ya eh, así viviendo cerca. Eh, pero fue como también... Igual la iglesia te presiona, po, te presiona así como oye, lleváis más de dos años, ya tenéis que casarte y como que uno lo tiene ya en su mente, que igual yo lo encuentro malo porque a veces hay muchos matrimonios que se casan prematuramente. Yo soy fotógrafa de boda y veo muchas cosas. <risa> eh, y siempre los matrimonios que son más grandes... Eh, arriba de 30 años y he tenido matrimonios de 40 años eh, es muy dif muy diferente eh, cuando los chicos ya tienen su carrera ya ambos quizás ya se compraron un departamento o ya tienen un trabajo estable eh, como que es muy diferente a cuando hay chicos que todavía están estudiando y se casan nosotros vivimos con mi suegra gracias a Dios tengo una suegra maravillosa que todos la envidian porque es la mejor suegra del mundo eh, pero igual eh, no es recomendable como lo mencionaste en el tema de cuando uno ya tiene quejar a los padres entonces yo siento que nuestra, nuestra experiencia es cero ejemplo <ríe> creo que es como una experiencia de, de superación y que, lo, y que logramos salir de, esa, de ese enredo quizás y Dios fue muy, muy misericordioso con nosotros pero por eso te digo, cuando lo escucho, digo, ¡ay oh, qué ideal! Y yo sé que mucha gente me lo dijo cuando yo era adolescente.
2: No, Pamela, pero yo lo no encuentro igual sí, es... muy ejemplo, porque, o sea, tú no habláis desde la teoría, sino que habláis desde la práctica. O sea, realmente tú podís con, con mucha propiedad decir: Mira, yo pasé esta experiencia y realmente si no es este el camino, ¿no? Porque yo viví ciertas experiencias.
1: Claro, pero yo me acuerdo que con nombre y apellido de personas que me decían así como, oye, pa, mi pucha, tienes un novio que no es, un pololo que no es, de, no es cristiano, y yo así como, no estoy ni ahí, o oye esto, y yo así como, me da lo mismo, ¿cachai? Entonces, por eso a mí me, cuando veo a algún joven, como que yo, lo, lo veo que soy yo, po, y digo, ¿cómo llegar a alguien y decirle, pues, cachai? A pesar de que estas personas que a mí me aconsejaban son personas que, gracias a ellas, me mantuve en la iglesia, eh, y que la de nosotros tampoco es una historia perfecta, pero sí de superación. Y, y cuando te escuchaba, como pensaba, decía, ¡ay, que hubiese sido lindo! <risa> así como, eh, a ver, de verdad, haber eh, sido más madura, de a ver, se, como dice esta frase, ser sabio, aprender de los errores de los demás, po. ¿Cachai? Porque uno, eso no dice nada, si uno tiene que probar, hoy oh, sí! Si ya nunca he tomado vino, nada, pero yo tengo que probarlo, y yo era así, po yo tengo que probar para saber que no me gusta po. ¿cachai? no sé lo mismo en la discoteca fui una vez a una discoteca en mi vida o dos máximo y mi mamá me dijo no te va a gustar y dije bueno pero yo tengo que ir a, a ver po. ¿cachai? y yo decidir por mí misma si me gusta o no siempre fue así y hoy día yo digo pucha no era necesario po. ¿cachai? o sea no es que no sea necesario como ir a ver y ser una ignorante también po. ¿cachai? pero obviamente hay, hay ciertas experiencias quizás alguien fue a una discoteca y le gustó y en realidad no tuvo una mala experiencia eh, pero yo sí, pues, esa A mí no me gustó, vi cosas que no debía y que hoy día no las puedo borrar de mi mente, cachai Y una infinidad de cosas que me podría haber evitado escuchando consejos. Pues.
0: Así es,
3: sí, tenemos muchas veces una mentalidad consumista, es como que tenemos que probar muchas cosas, eh, ah, hay que besar muchos sapos, a, la, a las chicas tienen que besar muchos sapos antes de encontrar a su príncipe,
1: Ah, espérate, y otra cosa, perdón, sobre el tema, lo último que dijiste de la amistad larga y todo, oye, oh, encuentro que la, la Marta, esa la psicóloga, esa morenita, la cubana, ella una vez dijo eso y dije, oh, esta es la clave, pero me llegó tarde el consejo, po. porque a mí me encanta tener amigos y amigas y todo, y soy súper amistosa, y, y yo cuando chica confundía eso, cuando alguien me caía demasiado bien, yo decía, ah, ya, me gusta, ¿cachai? Sí, súper pendeja. <risa> pero hoy día yo sigo siendo amistosa y yo digo, oye, qué lata, porque perdí... Pierdes la amistad, pues cuando tú ya pasas al proceso de romanticismo, después mu mu cuesta mucho volver a, a ser amigo de alguien, ¿cachai? Entonces yo digo, pucha, perdí tantos amigos... Ah, suena como que fueron muchos ya, pero perdí un par de amigos. <risa> por, por, por romantizar el tema, pues, ¿cachai? En cambio... Hoy día, que, que ya para mí ya no es tema el tema de la soltería y de andar coqueteando y esas cosas, para mí ya no existe. Pero hoy día tengo muchos amigos, pues sigo teniendo amistad y yo digo, oye, es linda la amistad, sin meter esas cosas entre medio, esos rollos de, ay, me gusta, no me gusta y todo eso. Creo que es un consejo, pero 100% recomendado. O sea, si tú tienes, da lo mismo la edad, pero estás soltera, soltero, disfruta de la amistad, disfruta de las cosas que te puede entregar otro, de conocer ojalá un año, dos años a alguien y, y de verdad tomar una decisión después y decir, oye, ¿sabes que me llevo tan bien con este amigo que podría pasar toda la vida? Y es lindo ser amigo de tu esposo. A veces algunos dicen, no, que no podéis ser... Yo le cuento todo al Dani, pero todo. O sea, es tan bacán poder confiar a ese nivel como un amigo que no existe otro mejor amigo que él, que le podéis contar todo. Yo tengo conocidos, conocidas eh, que son matrimonio y no se cuentan las cosas. Así como que, ay, no sé si decirle esto, y yo digo, pero ¿cómo si tenéis confianza? Y lo mismo pienso en las parejas que llevan mucho tiempo, como que esperan esas señales, no, voy a ver. Eh, yo con el Dani dijimos, oye, llevamos otro tiempo, casémonos, porque hasta hay que esperar a que veniera y me pidiera matrimonio, así como, ay, voy a esperar, ¿no? pues la confianza es súper importante que tu pareja sea tu mejor amigo, y eso se puede hacer antes del matrimonio.
3: Claro, sí, fomentar una amistad larga, y como decíamos después, un noviazgo que no sea tan... O sea, un noviazgo ya involucrando tal vez un poco más la parte física, porque obviamente hay más hay más privilegios, pero que no sea tan largo porque de ahí en adelante comienza la cuenta regresiva. O sea, dos personas que comienzan a unirse, eh, eh, la tendencia natural es que quieran terminar de unirse.
1: Sí, po. y eso no es malo, eso lo hablamos también en el podcast del matrimonio, por si no lo han escuchado, eh, los que no están escuchando. <risa> ¿Que escuchar escuchan? No, creo... <risa> pero me refiero a que eh, también lo mencionamos porque eh, eh, es muy bueno si sí, David quieres escuchar ese podcast porque es interesante que a todas las chicas que estuvimos en ese podcast nos pasó lo mismo de sentir que la sexualidad era algo totalmente malo y nos costó cuando ya pasas a la otra etapa del matrimonio sacarte esas cosas de la mente entonces me gusta como tú lo dices, los privilegios porque eh, no es que sea algo malo sino que tiene que cumplir una etapa pero a veces se plantea muy mal del lado de la religión y trauma a las chicas. Digo chicas porque al hombre no le cuesta, no le cuesta tanto <ríe> pasar al siguiente nivel.
3: Así que eso, amistad larga, noviazgo corto y eso eh, con el favor de Dios cierto va a traer como resultado un, un matrimonio exitoso. Eh, yo no he pasado todavía por esa etapa, tal vez en algún momento pueda venir eso, pero ¿qué le puedo decir tal vez a los chicos, a las chicas? Eh, guarden su corazón, no, no, no permitan que nadie entre en su intimidad si es que no les ofrece algo, ¿cierto? El, el corazón de una, de una mujer, el corazón de un varón, son cosas, son valiosos, es, es terreno santo. Entonces, no permitan que nadie entre a su corazón si es que no asume un compromiso, eh, de, eh, un compromiso de, de estar con ustedes. Eh, eso tal vez podríamos decirle, o yo les podría decir a, a los chicos, eh, que oren, que escuchen a sus padres y que, bueno, se pueda, puedan tomar buenas decisiones.
1: Super. Eh, bueno, David, darte las gracias enormes por, por haberte dado el tiempo de conversar con nosotros. Siempre es tiro largo esto. <ríe> Así que no te asustes si ya lleva más de una hora, pero por lo general eh, nos demoramos bastante porque nos gusta disfrutar de las conversaciones y así que darte gracias también a Jean Paul que tuvo la iniciativa de invitarte creo que va a ser de gran bendición para muchos chicos eh, esta, esta instancia de hablar de estas cosas yo sé que igual se menciona yo he escuchado otros podcasts que han hablado también del noviazgo pero no, no, eh, no es menos llenarse de información y creo que a veces se plante... yo encuentro que lo planteaste de una forma muy distinta y muy cercana y, y yo sé que les va a servir bastante que muchas gracias David por acompañarme
3: sí de nada, gracias a ustedes también por, por la invitación eh, mira lo que más quiero realmente es que los jóvenes puedan escuchar estas cosas y, y puedan tomar buenas decisiones porque eh, cuando se toman malas decisiones vienen, vienen problemas, ciertas cosas que se, que se lamentan muchas veces así que ese es como mi deseo que los jóvenes puedan tomar buenas decisiones y nada, pues de nuevo muchas gracias por, por la invitación que Dios siga bendiciendo su ministerio y que estos mensajes puedan llegar a muchas más personas
2: tal vez David podrías comentarnos también y pasar ahí el, el, el comercial cierto la publicidad de tu canal que tienes ahí donde tú también estás compartiendo información y haciendo algunos otros temas para que
3: los amigos te puedan seguir así es sí. invitar a todos los, los amigos que nos están escuchando que nos sigan en nuestras redes sociales eh, este ministerio se llama Abundante Salud ¿sí? entonces síganos en Youtube en AbundanteSalud.com eh, y en todas nuestras redes sociales de la misma manera Instagram eh, y Facebook AbundanteSalud.com ahí nos pueden encontrar y seguir nuestros videos Estamos a, vamos a estrenar el domingo una nueva serie que habla de la salida de las ciudades de la ciudad del campo así que también ahí los invito a que puedan yeah.
1: estar atentos. Nosotros queremos hacer un tema de eso. Vamos a salir ¿Tenemos ahí en el tintero. Ahí
3: vamos a,
2: a
1: compartir
3: ideas quizás.
1: Qué buena. Gracias David.
3: Genial. Gracias a ustedes. Que estén bien, que Dios los bendiga mucho.
2: Bueno, entonces nos despedimos aquí de los amigos. Sí. Y les invitamos a que puedan seguirnos también. Compartir todos lo, los... Eh, videos, y eh, lo, lo, los audios los podcasts que estamos subiendo y ahí el día no, nos puede recordar tal vez el, el número de teléfono para que nos puedan dar su mensaje
0: más 569 88 22 4686 más 569 88 22 4686 ahí pueden dejar su mensaje si necesitan algo cualquier cosa de nosotros pueden dejarlo ahí
1: y, y dar un saludo especial a los chicos que nos han escrito por Instagram. Han llegado varios mensajes de sugerencias de temas. Eh, no los hemos ignorado. Eh, nos estamos eh, organizando y restableciendo aquí los tiempos y todo. Así que tienen que tenernos paciencia. Pero vamos a hacer los temas que nos están pidiendo. Así que nos vemos en un próximo capítulo, chiquillos. Pues que estén bien. Gracias, chao Un abrazo. Chao, David.
2: Chao, Elías. Chao, Pame. Chao, Jean-Paul. Chao,
1: chao.